0: übermedien.de, Stefan Liebmeier. Hier ist äh, Holger mal wieder, hallo Stefan. Ja, ah, hallo ähm, Holger. Ich wollte mal anrufen, wegen ja. 2020. Oh. <lacht> Kein Bock. Ja, komm, machen wir, machen wir Konfi, rufen wir Boris noch an. Ja, rufen wir auch im Oper, der, Boris lieber dann auch an. der ja. 2020, äh, warte mal, ich rufe mal eben Boris an. Äh, eine Sekunde, hier. Hm. Hm. Ich hoffe, der ist da. Rosenkranz. Na, geht doch. Ah. Hallo, hier sind Holger und Stefan, wir wollten mal anrufen wegen 2020. Ach, wegen 2020, ja, Riesenidee. Hast du auch, hast du auch nicht mitgerechnet, ne?
1: Äh, doch, doch, ich wusste das
0: vorher. <lacht> das ist aber auch schon so Journalismus, ne? Was war denn so euer Highlight?
1: Oh, das Highlight? Ich würde spontan sagen, wir, wir haben jemanden eingestellt. Wir haben Jürgen Kruse eingestellt als Redaktionsleiter und es war eine fabelhafte Idee.
0: Vorher habt ihr es alles alleine gemacht, oder was?
1: Nö, wir
2: hatten schon noch freie Mitarbeiter, aber der ist jetzt so richtig Angestellter. Wir sind jetzt im äh, engen Sinne des Wortes Arbeitgeber. Das haben weder Boris noch ich <lacht> uns je das vorgestellt. Ist das ist immer noch ein bisschen sagen. unheimlich, ne? <lacht>
0: ja. Ist es, ja? Ja. Für, äh, g- ginge mir genauso. Also wenn, wenn, wenn ich für meinen Kram jetzt hier jemanden beschäftigen würde, ich würde mich auch äußerst unwohl fühlen. Was fühlt sich daran falsch an? Nee,
2: falsch ist das ist das falsche Wort, aber man hat das ist so eine Rolle, die die man irgendwie vorher nicht hatte und die auch jetzt nicht irgendwie eine natürliche für mich ist. Ich bin ja schon sehr lange auch selbstständig und gerne selbstständig. Das ist aber ja was ganz anderes, als zu sagen, äh, da ist jemand dann auch abhängig von mir. Und Jörn hat einfach auch, der ist auch aus so einer Festanstellung bei der TAZ rausgegangen, um zu uns zu kommen. Ui. Ähm, und äh, das das ist schon mal irgendwie eine Ansage. Das ist jetzt im Nachhinein. Nicht in, in keiner Hinsicht wirklich dramatisch, weil das passt, der ist toll. Wir freuen uns, dass er da ist. Der ist eine ganz große Hilfe, der bringt uns nach vorne. Ich glaube, der ist auch glücklich bei uns. Von daher müssen wir das jetzt nicht überdramatisieren, aber das war schon ein großer Schritt.
1: Ja, und es ist natürlich auch gerade in einem Jahr wie diesem irgendwie auch dann nochmal eine andere Verantwortung. Jürn hat Familie, auch jetzt, wie haben wir uns organisiert dieses Jahr? Also da war halt ja auch noch einiges quasi nachzuregeln. Wir hatten uns das nicht vorgestellt, jetzt quasi, der ist seit 1. Februar bei uns, dass wir die meiste Zeit in diesem Jahr uns eigentlich gar nicht sehen, sondern nur immer morgens irgendwie über eine Videoschalte oder so. Das war nicht geplant.
0: Und so funktioniert auch eure Arbeit. Ihr macht morgens eine Videoschalte und der Rest ist dann Mails hin und her und Chat und was es da so gibt.
2: Ja, Slack und sowas. Ja.
0: Genau. Und mit, mit etwas Pech nachmittags nochmal eine
2: Videoschalte. aber. Also. <lacht> Ja. <lacht> ja, ja, na, es, es fehlt natürlich das, aber die Erfahrung haben ja ganz viele Leute in diesem Jahr. Es fehlt natürlich trotzdem so dieses, sich einfach Sachen zuzurufen oder insbesondere, ja. wenn man auch versucht, irgendwas Kreatives zu entwickeln. Also sei es jetzt, vor ein paar Tagen hatten wir das, dass wir einen, einen Titel für eine neue Kolumne suchen. Und das sind so Sachen, die irgendwie im, in, über per Video einfach nicht so gut gehen, als wenn man sich gegenüber sitzt und ein bisschen rumspinnt und rumalbert oder oder das auch gerade entsteht, wenn man vielleicht nicht in einer Konferenz zusammensitzt. Da
0: entsteht es ja ähm, in der Regel auch erst. ja.
2: ja. Ich glaube, das haben ganz viele Leute gemacht, die Erfahrung dieses Jahr, aber wir ausgerechnet in diesem Jahr, wo wir plötzlich so (lacht) richtig mal zu dritt sind und dachten, äh, jetzt kann man das auch mal ernsthaft organisieren, diese Arbeit, das war schon ein bisschen weird.
1: Deshalb ist, glaube ich, irgendwie so ein Mittelding. Also wir, wir haben gesehen, das funktioniert äh, in, in vielerlei Hinsicht auch so. Äh, aber genauso wie Stefan sagt, ne, es fehlt halt irgendwie so dieser persönliche Kontakt. Und äh, äh, noch dazu kommt halt ja auch eh, äh, wie ein dieses Jahr beansprucht hat und wie man auch jetzt tatsächlich am Ende des Jahres merkt, irgendwie wie alle sehr, sehr leer und kaputt sind. Äh, und äh, die Leute, die jetzt sagen, ähm, Gott sei Dank ist das Jahr bald vorbei, ja. haben dann halt vergessen, dass ja danach noch ein Jahr kommt. Ja. Und wahrscheinlich wird das ja erstmal noch so weitergehen. Aber was
0: ist denn, was ist denn so viel anders, dass man sich so leer und kaputt fühlt? Also mir geht es genauso. Ich kann das sogar auch, ich, ich weiß auch, warum es mir so geht, weil mir der Urlaub fehlt, äh, den ich eigentlich gemacht hätte. Aber warum ist es bei euch ja. so?
1: Der Urlaub fehlt, das, äh, aber auch wirklich das im Büro sein, irgendwie mit den anderen auch irgendwie unterwegs zu sein auf, auf ich würde tatsächlich jetzt ganz gerne nochmal auf irgendeinen Termin, auf irgendeine PK, auf irgendwas gehen, die gibt's ja auch alle, ich war aber äh, dieses Jahr irgendwie, meine letzte quasi öffentlicher Termin war tatsächlich im März in Bremen mhm. äh, bei bei der Landesmedienanstalt und so, aber es gibt ja Leute, die, die mögen das äh, äh, total jeden Tag zu Hause im Homeoffice zu sein und da zu arbeiten und sich irgendwie selbst einzurichten. Ich mag das zwischendurch auch, aber die ganze Zeit ist halt einfach wahnsinnig gleichförmig und ja, zermürbt.
0: So. Ja, man verfettet <lacht> so ein bisschen auch ne? und das nicht nur, nicht nur körperlich. Ja. <lacht> ja.
1: Schönes Wort.
0: Wobei wir, wir gar nicht so viel zu jammern haben, weil ähm,
2: das für uns ein gutes Jahr war. Also wir sind ähm,
0: am Jahres, naja, also Jahresanfang hatten wir unter, was? Nee, ich äh, muss nur so lachen, weil es mir ähnlich geht, also mit, mit meiner Freiberuflichkeit, ja. Ich da so Geräusche von dir gehört. So. <lacht> ähm, es, es, wir sind halt angefangen
2: äh, mit unter 4.000 Abonnenten am Anfang des Jahres und sind jetzt äh, über 5.000. Das heißt, wir haben zweimal irgendwie so, so Hürden genommen. Die eine auch mit, dadurch, dass ich gesagt habe, meine Mutter guckt sich das jetzt nicht länger an, wenn wir über 3.950 rumträgen. <lacht> Die Leute sollen jetzt abonnieren. Ich glaube nach wie vor, dass das geholfen hat. <lacht> Und es hat sich halt in diesem Jahr für uns, also unser Geschäftsmodell im Grunde wirklich als großer Glücksfall äh, rausgestellt, weil wir jetzt nicht davon äh, abhängig sind und da die große Krise haben bei bei Werbeeinnahmen Mhm. oder sowas. Ähm, sondern merken, wir haben unsere Zahl von Abonnenten, die ist die ist gestiegen. Leute ähm, schätzen das, was wir machen. Und äh, in der Hinsicht ist das ein erstaunlich krisensicheres Modell. Wir haben uns das gar nicht daraufhin ausgedacht. Also mhm. äh, die, die Grundidee war ja zu sagen, wir wollen unabhängig sein von allen anderen. Und dann ist der beste Weg, sich halt von den eigenen Lesern abhängig zu machen. Äh, aber in diesem Jahr, wo man wirklich sieht, ähm, boah, wie hart das für viele ist, einfach ganz konkret
0: fürs Geschäft, müssen wir sagen, das war es zum Glück nicht.
1: Mhm.
0: Habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt eigentlich in eurer Geschichte, ihr werdet ja auch demnächst vier Jahre alt, habt ihr fünf? zu irgendeinem Zeitpunkt fünf? mal... Wenn fünf, fünf sogar? Schon, ja. Ach schon, 2016, Himmel, ja. Mhm. Wir,
2: sind doch, wir sind doch nicht so ein, so ein junges, <lacht> <lacht> so, okay, so eine,
0: so, gerade erst vor vier Jahren gegründetes <lacht> Angebot. <lacht> <eine Fußbude> da. <lacht> 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 ähm, habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt denn mal gedacht, jetzt machen wir doch mal Werbung, weil da ist viel Kohle mitzumachen?
1: Nö. Nee. Nö. Wir, haben, wir haben das von Anfang an nie ausgeschlossen. Wir haben aber auch keine Plätze oder so auf der Seite dafür vorgesehen. Und äh, nee, das hat ja so immer prima funktioniert. Und, und es ist halt ja auch wirklich eine wunderbare Freiheit, eben nicht in diese Abhängigkeit zu sein, ähm, auf irgendwas Rücksicht zu nehmen oder sagen zu müssen, okay, wenn wir jetzt kritisch über RTL schreiben, dann bewerben die, äh, Deutschland sucht den Superstar nicht mehr bei uns. Ja. Dann. Ähm, das gibt es halt einfach gar nicht bei uns. Das, das ist, das ist sehr, sehr wohltuend
0: und Gut, dann habt ihr irgendwann
1: zwischen mir jetzt
2: auch gerade nicht die
0: große, die große Deutschland sucht den Superstar-Werbung vorstellen bei uns auf der Seite. Aber, aber Doch, klar, lustig. Also
1: Das wäre wär sehr lustig. Und
0: dann habt ihr dann irgendwann kam eine Mail, dass sie die Preise erhöht, aber die, die schon dabei sind, dürfen beim alten Preis bleiben. Da habe ich mich gefreut, weil ich den alten Preis noch zahlen durfte. Ja. Hat sich da irgendjemand drüber beschwert?
2: Hm. Oh, ich glaube nicht, oder? Die haben das einfach nee, mitgemacht, alle. Die, die, die Mails kommen alle bei Jürn an. <lacht> einen Hoch, einen Hoch auf unseren neuen Angestellten. Ja. Aber der hätte was gesagt, glaube ich. Nee, ähm, nee ich glaube wirklich halt auch, weil, weil es für die bestehenden Abonnenten einfach keine Erhöhung ist. Und die Neuen finden das vermutlich auch so einen sehr angemessenen Preis.
0: <lacht> Anscheinend, also von den, von den äh, zusätzlichen 1.000, wie viele sind denn da gekommen nach Preiserhöhung? Habt ihr das aufgeschlüsselt?
2: Das waren, glaube ich, nicht mehr so viele. Der große Schwung war wirklich im Sommer. Wegen deiner Mutter. Das, das, auch das macht Jürgen dann alles. Vielleicht müsst ihr nochmal telefonieren irgendwann. Der kann dann diese ganzen, diese ganzen lästigen Details, kann er
1: dann
0: alles. Genau, wenn er aufgehört hat zu weinen, dann kann er wieder reden. Dann. Ja, ganz genau.
1: Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das wahnsinnig erhöht hätten und es wäre völlig äh, irrsinnig, weil wir auch wirklich ja in den bald fünf Jahren ähm, nie unsere Preise angezogen haben und äh, wenn, wenn man jetzt auch sieht, irgendwie sowas, was, andere teilweise nehmen, ähm, jetzt haben wir nicht mehr diesen doofen Schwellenpreis von 3,99, äh, sondern jetzt sind es halt fünf, ja. Mhm. Früher war es ein Heiermann und äh, äh, deshalb das. Äh Kennt aber auch keiner mehr sonst das Wort, oder? Nee. Heiermann.
0: Ich, ich habe noch einen Heiermann aus meinem Geburtsjahr hier liegen.
1: Ja, siehst du? Ein Monat bei uns dann. Es
2: gab am Anfang Leute, die sich ernsthaft beschwert haben, ich nehme mal an ernsthaft, dass sie gesagt haben, wer 3,99 Euro äh, aufruft, äh, hält seine Kunden für dumm. Und deswegen... Hm. Ähm, weil es sind ja in Wahrheit vier. Und, ähm, und, und, der, irgendjemand, der uns tatsächlich deswegen nicht abonnieren wollte, weil er sagt, so offensichtlich, ja, haltet ihr uns für, für Deppen und so, so schon mal gar nicht.
0: Tja, aber er hat, hat einfach die, nur den die, Witz, der, den den, jetzt der jetzt hat, wieder, hat, doch einfach nur den Witz nicht verstanden, oder? Den
2: müssen wir jetzt wieder anschreiben. Boris, das müssen wir noch mal raussuchen. Und sagen, ja. Herzlichen Glückwunsch hat jetzt. Hat nicht irgendjemand
1: auch, äh, geschrieben, dass wir schuld sind, dass er immer ein Centstück im Portemonnaie hat? <lacht> So, so macht man sich Feinde. Ne? Und das wollten wir halt jetzt umgehen. Dieses,
0: dieses Geschäftsmodell, das ihr da, das, das ihr da habt, ähm, trägt das, also können das noch mehr machen? Oder ist das so? Ist das eher so ein Orchideen-Ding? Jetzt über, über, also über Medien klappt, für Übermedien klappt es, für äh, die Wochendämmerung, also ein Podcast, den ich mit meiner Frau mache, klappt es auch. Können das viele machen?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube gerade ähm auch so Künstler, also es sind ja so einige Karikaturisten, die jetzt da auch dabei sind, die das auch wie wie wir über Steady machen. Ähm, Podcasts, ich glaube, gerade so so kleinere Projekte, ähm, da, da glaube ich, dass das für viele funktioniert. Krautreporter ähm, ist ja, ähm, die gibt inzwischen schon, wie lange gibt es denn, die müssten sieben oder sowas sein. Ähm, die haben jetzt noch mal so einen großen Push gemacht, weil denen irgendwie noch ein paar tausend Abonnenten fehlten. Ich glaube, die sind jetzt bei 15.000, kann das sein? Also ähm, ich, ich glaube, der Beweis steht noch aus, ob man damit wirklich so ganz große Unternehmungen ja. irgendwie reißen kann. Aber meine ähm, Metapher ja, ist auch immer so ja. die
0: Kleinkunstbühne,
2: ja. ja. Und ich meine, wir, wir werden damit auch nicht, nicht reich und wir sind jetzt auch noch nicht, leider noch nicht auf dem Weg zur, zur Medienweltherrschaft. Ähm, aber. Das sind andere halt ja. auch nicht, ne? <lacht> ja, andere kommen uns von der anderen Seite entgegen. Aber aber es funktioniert halt für uns einfach, dass wir das machen können, was wir wollen, ohne dass uns da irgendjemand reinredet mhm. ähm, und ich glaube, da geht auch noch mehr, also wir haben noch, noch große Dinge vor, also Jürgen soll da nicht der, der letzte gewesen sein, wir überlegen, ob, ob es vielleicht sogar denkbar wäre, mal eine Frau einzustellen, für das <lacht> mal nächstes Jahr. Gehen. Du, du, du
1: glaubst, dass die Formulierung, wir überlegen, ob vielleicht, ob das die Gute, ob da...
2: Ja, na. das war alles nicht gut. Ne? Aber der das kommt von der
0: FAZ, das ist schon progressiv <lacht> hier. <lacht> das war jetzt alles,
2: alles nicht gut formuliert, weil wir uns tatsächlich dessen schon sehr bewusst sind, dass wir so drei Dudes, sagt man glaube ich, ne, mhm. sind ähm, und das schon sehr, ja. sehr gut wäre, äh, wenn, wenn da mehr Diversität wäre und daran werden wir auf jeden Fall arbeiten, also ganz im Ernst daran werden wir arbeiten.
1: Okay, Boomer.
0: <lacht> Hier, von wegen, von wegen, niemand redet rein. Äh, wer reinredet, sind die Kommentatoren. Und den habt ihr den Hahn abgedreht, was ich persönlich sehr begrüße, weil ich habe echt immer gedacht, sag mal, warum darf denn da eigentlich jeder Bleppo kommentieren, selbst wenn er den Artikel nur zur Hälfte gelesen hat? Das, ist, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich kenne jetzt die Kommentarqualität über, das, über die gesamte Publikation, die gesamte Zeit nicht. Aber hat das geholfen, die Kommentare nur noch für Abonnenten freizugeben? Ja, ich, finde, ich würde ja. sagen,
2: ja es, es ist halt auch irgendwie immer schade. Ich mag ja eigentlich diese Idee, dass jeder jemand, der da gerade vorbeikommt und das gelesen hat und dazu was zu sagen hat, dass der das dann auch tun kann. Und das sind ja auch oft einfach dann, dann interessante Beiträge. Ja, es sind halt auch viele Leute, die gerade einfach mal vorbeikommen, dank Google oder irgendwas, die dann da irgendeinen Mist hinrotzen. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen schwer damit getan mit, mit dieser Konstruktion. Wir haben aber wirklich gemerkt, dass es vorher so sehr ein, ein Kreis war von, von Leuten, die einfach wirklich ähm, so unter sich irgendwie ausufernds da diskutiert haben und so weit weg waren von dem dem Inhalt des, des Beitrags, des Artikels auch. Dass auch das irgendwie abschreckend war. Ja, das ist gar nicht so lustig. Doch.
1: Und, und vor allem, es kam, es, es kam dann auch immer mal wieder, also ob sie jetzt Abonnenten sind oder, oder sonstige Leser, Kollegen oder so, und, und haben gesagt, ich habe früher, irgendwie, als ihr angefangen habt, gerne eure Kommentarspalte auch gelesen, ja. weil da gute Diskussionen waren. Und jetzt machen sie eher so den Eindruck, als wären sie in den Raum gegangen und da wird es irgendwie müffeln. Und dann gehen sie schnell da wieder weg. Das, ja. also, ne? Heiße so, Foren gut. halt, ne? Ja, <lacht> genau.
2: Ich meine, es, es gibt ja zum Glück inzwischen viele, oder kann man jetzt auch, über das zum Glück kann man jetzt auch streiten, aber viele Wege, das zu kommentieren, sei es jetzt auf Facebook oder auf, auf Twitter oder sowas, das steht natürlich nach wie vor jedem offen, das nehmen wir auch alles wahr. Insofern ist das immer noch ganz gut, dass man sich da jetzt nicht ganz abschottet, weil wir wollen natürlich trotzdem jetzt nicht eine Seite sein, so, wo irgendwie so eine Blase nur irgendwie mit sich selber redet. Ähm, aber ja, wie es vorher war, naja, war es auf jeden Fall nicht gut.
0: Eine relativ große Blase, ja, immerhin noch. Also für ja. die Nische, in der das alles stattfindet. Ist Face, Facebook und Twitter, also Social Media, ist das relevant für Übermedien?
1: Ja. ja. Klar. ja. Also, ich würde sagen, Twitter noch mehr als Facebook. Mhm. Facebook nervt halt auf <lacht> vielerlei Ebenen. Äh, ähm, aber, aber Twitter ist auf jeden Fall relevant. Und, und es sind beides Kanäle auch tatsächlich, wo, wo, uns immer wieder Hinweise auch erreichen, wo uns Leute Sachen schicken und sagen, guck doch mal hier drauf oder so. Äh, also auch wirklich was, wo wir irgendwie in Kontakt stehen mit den Leuten, so. Aber es sind auch da
2: unterschiedliche Zielgruppen. Ich merke es immer, ich bin ja selber viel zu viel auf Twitter unterwegs und habe immer so das Gefühl, wenn irgendwas da rum ist, dann hat das so jeder mitgekriegt. Wir haben aber irgendwann gemerkt, wie wichtig bei uns, wir schicken ja immer sonntags ein Newsletter raus. Und ähm, es ist durchaus eine, ich glaube, eine erhebliche Zahl von Leuten, die uns über diesen Newsletter wahrnimmt und für die wir im Grunde so ein Wochenmedium sind, was dann da einmal äh, aufploppt. Ähm, Und die die das gar keine Relevanz hat anders. Mhm.
0: Geht mir ähnlich, ich hänge auch den ganzen Tag auf Twitter und was bei über Medien los ist, kriege ich aus dem Newsletter mit. Ja. Echt? Moment, das ist aber da ist aber
1: was falsch. Ja. Du, weißt, du weißt also jetzt erst am Sonntag, was bei uns in dieser Woche war. Und wir machen freitags diesen Podcast. Da müssen wir vielleicht auch nochmal in die So sieht's aus, gehen. genau. genau ja. so sieht's aus. Also ich
0: kriege sogar erst am Sonntag mit, worüber ich mit euch geredet habe. <lacht> oh ja. Das ist ein bisschen katastrophal, aber meinem sonstigen Gemüt durchaus angemessen. Bevor wir jetzt hier die Erfolgsgeschichte über Medien weitererzählen, Och, was ist super. denn dieses Jahr mal so richtig in die Hose gegangen?
1: Oh, gute oh, Frage. Danke. Das ist so eine Journalistenfrage. Ne? Ne? Super Frage. Ja. ja, das nennt
0: er mich auch noch Journalist. Doch, sag mal
2: was. Was, ist denn, was ist denn so richtig in die Hose gegangen?
1: Hm. hm. Wir mussten, hatten wir, wo hatten wir Korrekturen, größere? Ich glaube, so,
2: so, oh Gott, so richtig große glaube ich auch nicht. Jetzt hast du uns super auf dem falschen Fuß erwischt, aber das ja, ist, wirklich? da reden wir nachher dann gleich drüber, ne?
0: <lacht> <lacht> Guck mal, gucken wir mal, ob es diesen Podcast nächstes Jahr noch gibt, ne?
1: Nee, aber mir, mir fällt jetzt tatsächlich auch irgendwie nichts ein, was richtig in die Hose gegangen wäre. Mir fällt ein, an welchem Text wir ewig lang äh, gearbeitet haben, äh, solche Sachen. Mir fallen auch Korrekturen und und sowas aus den vergangenen Jahren ein. Aber darüber reden wir dann einfach im Januar, wenn wir Geburtstag haben. Da da machen wir dann den großen Kotau und sagen, was wir alles falsch
0: gemacht haben. An welchem habt ihr denn besonders lange gearbeitet?
1: Das äh, war der äh, Text von der Kollegin Anne Hämig äh, ähm, über ähm, die hohen Hohenzollern, die äh, in diesem Jahr ja massiv gegen äh, Journalisten äh, vorgegangen sind, gegen Medien abgemahnt haben. Und da haben wir entsprechend lange auch mit diversen Schleifen mit unserem Anwalt mhm. äh, dran gesessen, damit das eben auch alles äh, rechtssicher ist. Weil äh, uns vorher durchaus auch schon äh, Kolleginnen und Kollegen in der Recherche gesagt haben, hm wäre ich eher vorsichtig, da was drüber zu machen und das kann aber natürlich für uns und eigentlich sollte es für keinen Journalisten Maßstab sein, wenn da jemand klagefreudig ist auf der anderen Seite, dass man es dann lässt. so Wir wollten das auf jeden Fall machen. Das hat dann lange gedauert, es war gründlich, ja.
2: Dazu kommt auch noch, dass das halt wirklich eine komplexe Materie ist ja. und es ist also nicht nur darum ging, das so zu erzählen, dass man nicht irgendeinen Ansatzpunkt für eine Abmahnung da lässt, sondern dass am Ende die Leute das auch verstehen und so. Das, hat, das war viel Arbeit, aber das Ergebnis ist, glaube ich, auch sehr gut
0: geworden. Bald werdet ihr dann fünf, wie ich heute gelernt habe. Äh, habt ihr damit gerechnet? Ja. Als ihr den Laden gegründet habt?
1: Ja. Boris? Ja. Ja, ja, natürlich. Also, das war nie nur auf zwei Jahre oder so angelegt. Das, ähm, ja, also das sollte mal gu- schon
0: mal gucken, was draus wird. Gucken wir mal, behalten wir mal lieber äh, den Job in der Frittenbude noch zur Sicherheit oder so. Nee, also,
1: wir haben wir arbeiten ja beide irgendwie auch für, für andere äh, ab und an noch. Ähm, aber nee, 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 das ist schon äh, un- unser Hauptding und äh, das sollte es auch genau werden. Äh, trotzdem, äh, ja, muss ich jetzt sagen, wenn ich mir überlege, dass sind dann jetzt im Januar schon fünf Jahre, bin ich trotzdem mal, halt, kriege ich so einen kurzen Schreck und denke, huch, das sind schon fünf Jahre, haben wir nicht gestern erst noch irgendwie hm. am 15. Januar abends da im Büro gesessen und noch wild an den ersten Themen gearbeitet. Oh Gott, das war ja auch, auch der Trugschluss eh damals, ne denn wir, wir hatten ja uns zum Ziel gesetzt, dass wir nicht mit einer irgendwie leeren Seite starten, sondern dass wir da schon möglichst viel drauf haben, mhm. haben also vorher schon vorproduziert und haben dann angefangen und dann fiel mir ein, ach ja, okay, jetzt müssen wir das ja weiter auch bestücken. <lacht> Ist, ist ja jetzt gar nicht, jetzt geht es ja erst richtig los. so und ähm, äh, Nee, aber das war schon geplant, auf jeden Fall. Ja,
0: dann würde ich gerne noch mindestens zwei Dinge von euch erklärt kriegen, die mir dieses mhm. Jahr in den Medien aufgefallen sind. Äh, einerseits ist dieses Schiff vom Steingart und andererseits Buro mit seinem Einknicken vor rechts außen. Ähm, dieses Schiff, ne? <lacht> ja. Ja. Ich, äh, ich finde das bitte, total, bitte ich, ich, ich finde das albern, ist das, finde ich das zu Recht albern, der braucht doch kein Schiff für so, das ist doch irgendwie, was ist naja, das? das es, 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 es funktioniert
2: ja, das ist ja, das das, das das Tolle ist ja, es gibt anscheinend, vielleicht ist das genetisch äh, bedingt äh, verschiedene Menschen, es gibt die einen Menschen, äh, wie wir drei, sage ich jetzt mal, die sagen, äh, Schiff, wie albern ist das denn? Und dann oh, gibt es aber das offensichtlich, schon ganz toll.
0: Ich hätte auch gerne so ein Schiff, aber du brauchst doch so ein Schiff nicht, um eine Handvoll Podcasts zu produzieren. Naja, aber dann gibt es diese anderen Menschen, die sagen so,
2: guck dir mal dieses Schiff an. Und und ich glaube, es hat tatsächlich jenseits dieses Marketing-Gags von dem dem Schiff ähm, und ich meine, ja, damit haben sie dann irgendwie auch einen schönen Ort. Es gibt dann immer nette Bilder, wenn sie damit dann durch die die Innenstadt, man sagt gar nicht Innenstadt in Mitte, ne? Äh, Das ist halt schon, (lacht) (lacht) es es klingt gleich viel schnöder, wenn man sagt, die schippern da durch die Innenstadt. Aber ähm, ja, es gibt dann immer gleich schöne Bilder und sowas. Ich glaube aber, der der Kern des Ganzen ist dieses, ähm, da steckt ja auch viel Geld von Springer drin. ja. Und ich glaube, dass da die Psychologie halt die eigentlich entscheidende ist. Dass Steingart, ähm, so male ich mir das zumindest aus, irgendwie zu Döpfner, dem, dem Springer-Vorstandschef, gegangen ist und nicht gesagt hat, du, wir können das hier ganz günstig machen. Wir brauchen gar nicht so viel Geld von dir und dann ah. machen wir ein schickes kleines Ding. Sondern Direkt du gehst da die- und sagst, ja. ey, das kostet aber richtig. <lacht> und das ist... Dann psychologisch einfacher ist, dieses viele Geld zu kriegen, als es wäre wenig Geld zu kriegen. Das und das glaube ich. Also ich war nicht dabei, aber ich glaube, dass diese Art (lacht) Psychologie da schon eine Rolle spielt und da dieses Schiff dann halt auch eine Rolle da. Das klingt sehr plausibel. Ja. Ein bisschen ja. unglücklich sitzen sie da bei der, bei der Welt dann irgendwie rum, wo es dann im Zweifel nicht mehr so viel Geld gibt.
0: Und ich <lacht> weiß nicht, die gucken dann nochmal anders ist, wo auf Wo es Schiff. auch vor allen Dingen mit Bordmitteln äh, für, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Zwanzigstel des Preises <lacht> genauso gut hätten produzieren können. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Ja,
2: aber dafür hast du natürlich jetzt den Elan von so einem Verrückten wie Steingart. Und ich ja, muss, also ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, den zu loben, aber. Ähm, dieser Elan ist natürlich schon was Besonderes und ähm, so, so irre das ist und so sehr, dass meiner Meinung nach komplett fehlgeleitet ist, ähm, hast du da natürlich so einen ganz anderen Spirit auch in so einem Unternehmen, dann zu sagen, ey, wir machen mal, wir zeigen es jetzt allen und ja. das kriegt also jemand wie Ulf Poschert bei naja, der Welt aber dann irgendwie dann doch nicht
1: hin. Da muss man jetzt schon sagen, also ja, irgendwie Elan in allen Ehren, aber wenn der dann fehlgeleitet ist, ist natürlich auch <lacht> doof und außerdem, also was Spirit auf diesem Schiff betrifft, da sind schon jetzt so die eine oder der andere über Bord gegangen. Also freiwillig. ja, Und haben den Laden verlassen.
2: Ich will das nicht. So. Ich habe, ich hab, glaube ich, mich genug an, an Gaber Steingart abgearbeitet dieses Jahr. Wir haben insgesamt, wenn man das nachguckt, haben wir ziemlich viel, vielleicht auch zu viel <lacht> ja. Gaber Steingart Content produziert dieses Jahr. Also, ja. nein. Aber ich habe trotzdem so einen, so einen Restrespekt dafür, dass da jemand sagt, so, ich will es euch allen nochmal zeigen. Und ähm, ja.
0: Woran hast du dich denn Punkt. dieses Jahr noch nicht genug abgearbeitet? Diese Negativfragen sind so schwer <lacht> ja, zu beantworten. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe mir jetzt, ja, äh, letzte Woche, du warst dabei, noch das ZDF zum Feind gemacht. Ja, also von daher, das ich, da kann ich auch einen Haken dran machen. <lacht> ja. Ähm, ich habe mich ganz auch, glaube ich, genug an der bunten und am, am Westen und sowas abgearbeitet. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Spiegel hat irgendwie noch mehr noch mehr verdient. Ja. Also der Spiegel ja, macht ja, ja, so, ja. so viele
0: merkwürdige ja, ja. Sachen und. Ähm, Überhaupt dem, dem, ja. dem der, ja, ja. Dem muss man auch seinen eigenen Stil irgendwie mal um die Ohren hauen. Also eigentlich könnte man eine, Spiegel, eine Spiegel-Nach-F-Rubrik machen. <lacht>
2: Ja, <lacht> aber aber da sind auch, es ist so peinlich, das ist fast so ein bisschen untergegangen, dass die ja diesen großen Kommissionsbericht veröffentlicht hatten über Leihendecker und damals die Berichterstattung <lacht> über Bad Kleinen. Und denen musste ja, nachdem Leindecker dann dagegen vorgegangen ist, äh, mussten sie nochmal eine neue Fassung davon machen und nochmal ein paar mehr, äh, also nochmal ausführlicher auch darstellen, was Leindecker da erklärt hat und was seine Position ist, was vorher irgendwie fehlte. Und wenn du so so einen Fall von vor 30 Jahren oder so aufarbeitest, mit einer großen Kommission, monatelang, und dann aber vier Wochen später nochmal leider eine neue Version veröffentlichen musst, weil die davor dann doch nicht so richtig, also das ist schon wahnsinnig
1: peinlich. Stimmt. Darf ich kurz noch mal einfügen, was ihr da mit dem ZDF angerichtet habt? Ne? Ich kriege das alles ab. Warum? Ja, ne, ich hatte kurz, äh, kann man kurz aus dem Nähgästchen plaudern. Ich habe mit dem, äh, mit einem ZDF-Pressesprecher äh, gemailt diese Woche und seine Antwortmail begann mit, äh, lieber Herr Rosenkranz, solange wir noch nicht abgeschafft sind, darf ich Ihnen hier kurz und so weiter. <lacht> das, ich muss das jetzt ausbaden. Ja, das
0: ja, ist doch super, die hören uns. Ist doch toll.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> ich hab's ja gar nicht so gemeint.
0: Doch, hast du, aber.
2: Ja, vielleicht auch. Aber vielleicht doch nicht das ZDF, sondern die ARD. Warten wir, wir
0: nicht Tomburo noch auf dem... Auf dem Tom Bu- genau, Tomburo hatte ich ja auch eben gesagt. Sag mal, was ist, was, ist, was ist los, dass der so wenig standfest ist? Das ist der Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Ich meine, der hat. Das ist das dickste
1: Dickschiff, das man überhaupt noch fahren kann. Okay. Können wir vielleicht an dieser Stelle so ein bisschen Salon, so leichte Salonmusik einspielen, weil, weil ja, ja. Tom Bore in letzter Zeit häufiger sagt, dass er kann nicht immer sich danach richten, was diese in den Salons der Medienkritiker oder neulich sagt er in den Salons im Prenzlauer Berg. Was ist
0: da los, dass der Typ vor so einem lauen Lüftchen ja im Grunde medieninkompetent einknickt?
1: Das war ja letztes Jahr schon. Das war letztes Jahr? Das war ja das war ja, doch Ich habe hab
0: die Umweltzer, ja, das war, das war 19, ich habe ich hab alles Das war Weihnachten ja, denn es begann in 19. Aber
1: das schwappte ganz bedenklich noch in 2000. Da hat eigentlich schon alles angefangen mit 2020. Da ist es eigentlich schon angefangen so eine Schieflage zu kriegen. Geht, geht euch das
0: auch so, dass ob, obwohl ihr ja auch aktuelle Berichterstattung macht, was ich ja auch mache, sich dieses Jahr wahlweise anfühlt als würde es zehn Jahre dauern? Oder aber wie so ein Blitz, so ein Realitätsblitz. Ja, ich finde es, also für mich fühlt sich es alles
2: so merkwürdig eingefroren an. Ähm
0: Ja, aber trotzdem passiert halt die ganze Zeit was, obwohl es eingefroren ist. Ich finde das sehr irritierend.
1: Also... Mich hat es früher schon häufig genervt, wenn wenn so ein Thema irgendwie über Tage und Wochen die Schlagzeilen beherrschte. Das ist natürlich dann eine schlechte Voraussetzung für dieses Jahr. Mhm. Und im Frühjahr war es ja wirklich extrem und ich glaube, es begann dann mit den Mit den Protesten in den USA, dass dann irgendwie wieder so andere Themen auch behandelt wurden. Vorher hatte ich wirklich den Eindruck, ging es halt nur um Corona. Wir haben auch gar noch nicht darüber gesprochen heute. Ähm, Aber ähm, ja, es ist eingefroren und natürlich irgendwie auch so eine Dauerschleife. Und äh, also das, glaube ich, ist halt auch das, was so zermürbt in diesem Jahr.
2: Ja, und jetzt, ich glaube, psychologisch ist jetzt gerade nochmal so ein wirklich heikler Punkt. Ich hätte vor vier Wochen gesagt, der heikle Punkt ist ähm, Weihnachten. Ich glaube, jetzt, an, wenn, wenn, es gibt ja jetzt schon so Aussagen von Politikern oder so, 10. Januar werden ah. wir auf gar keinen Fall den Lockdown beenden können und ja. irgendwas. Ich habe heute nur so ein Laufband bei, bei NTV gesehen. Ich weiß gar nicht, woher das Zitat kam, aber das Zitat lautete, in der ersten Jahreshälfte 2021 wird es noch keine Normalität geben. Also so diese, jetzt nochmal so auf so die, die Mittel- und Langstrecke zu gehen, das wird, glaube ich, echt nochmal ein, ein Akt. Und ja. So
0: Lockdown bis Schneeschmelze. Ja, länger
1: welcher oh. Schnee? Ah, der,
0: irgendwo wird schon welcher liegen.
1: <lacht>
0: <lacht> Im Harz okay, genau, nee, da, da liegt Harz auf den Bäumen. Ja. Jetzt haben wir Tom Burow gedisst, hm. aber nicht erklärt, weil das letztes Jahr war. Mein Gott, es ist mir ein bisschen hm. peinlich. Entschuldige bitte Tom.
1: Aber ja, es war letztes Jahr, war ja auch noch dieses Jahr. Und da waren ja auch Tom Buro halt. Ne? Da war ja auch, er hat ja noch zwischendurch dieses Jahr hat er noch für Bild einen Gastbeitrag geschrieben. Das fand er auch irgendwie sinnvoll. So. Ja, aber, aber ich hatte den jetzt auch nie irgendwie, also ich habe dem nie
2: jetzt ein besonderes Rückgrat zugetraut. Also von daher gab es jetzt da bei mir nicht den großen Also ich erwarte von, von,
0: von einem Intendanten einer öffentlich-rechtlichen Anstalt sehr, sehr viel Rückgrat. Weil dazu ja, das ist, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk da, um Rückgrat zu haben. Ah. Nicht? Aber ist das
2: wirklich, hat sich das in der Praxis so als Nein. <lacht> als etwas... <lacht> Aber Tom Boro ist der, der ankam am Anfang irgendwie mit, mit wie, wie, wie war denn das genau, Boris? Du weißt das besser. Ich, ich bringe die Liebe mit, hat er nicht irgendwie sowas gesagt bei seiner ersten ja. Vorstellungsrunde? Ja,
1: ja, ja das ist, der kommt halt aus dem Rheinland, der ist Jut drauf und, und äh, der hat die Liebe mitgebracht. Aber das ist halt auch, das ist auch traurig, weil das geht nie wieder weg. Das wird in jedem, ich weiß nicht, wenn er aufhört als Intendant, wenn er irgendwas Neues wird, überall immer wieder drinstehen. Aber ich, ich so glaub, wie so Reinhard Weckmann mit der Gitarre. Ja.
2: Aber ich glaube, so hatte der sich diesen Job auch vorgestellt, dass er da hingeht und, ähm, und so ein großes Motivationsprogramm auch macht, was, glaube ich, am Anfang gar nicht so verkehrt war. Ähm, ja, die Rückgratsache ist trotzdem, ja, naja, sind da ein paar Sachen dazwischen gekommen.
0: Und Gastbeitrag in der BILD zu schauen. Du hast die BILD-Doku gesehen, ne, Stefan? Ja, Boris auch. Echt? Ihr habt die
2: zusammen? Erzählt mal. Boris hat die sogar freiwillig geguckt. Ich möchte das mit so einem einem vorwurfsvollen Tonfall sagen. Ich hätte das wirklich, wenn ich das nicht gewusst hätte, ich hätte wirklich das nicht durchgehalten.
0: Ich werde gerade nämlich agitiert, das doch zu gucken. Wollen wir das nicht bingen am Wochenende? Und ich denke so, nee, eigentlich, ich weiß gar nicht, warum. Also, nee, will ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht will. Aber irgendwie will ich nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir sagen, warum ich das nicht will.
1: Nee, guckt die ersten beiden Folgen, macht dazwischen eine längere Pause und dann Ist gut. Es ist, es ist tatsächlich
2: faszinierend, weil also ich schon oft gedacht habe, ich wäre gern mal dabei, wie das da läuft in so einer äh, Redaktionskonferenz, wie das läuft im äh, Büro von, von Julian Reichelt. Das ist äh, ein, ein Scoop oder, oder es ist wirklich äh, spektakulär, dass die es geschafft haben zu sagen, wir stellen da Kameras rein und filmen das alles. Und ja, Bild hatte dann auch so ein, so ein Vetorecht. Also insofern, äh, alles sieht man da natürlich nicht. Und trotzdem ist das interessant. Und es ist teilweise auch genauso, wie man es sich vorstellt, mit so zynischen Arschlöchern, die dann da sitzen. Ähm, und teilweise ist es auch anders, weil es schon auch interessant ist, wie viel ähm, Widerspruch äh, Reichelt da auch bekommt der sich nur erstaunlicherweise halt dann im Blatt nicht so richtig wiederfindet. Also es gibt da anscheinend eine relativ offene Diskussionskultur bei Bild, die nicht dazu führt, <lacht> dass Sachen im Blatt irgendwie vielfältiger oder, oder weniger schlimm werden. Ähm, es ist ja, ich, ich würde schon sagen, guck dir mal ein, zwei Folgen an und dann reicht's auch. Es wird dann gegen Ende raus, sind wir einfach, es ist so eine totale Verdopplung. Wo Bild mit irgendwelchen Kameras hingegangen sind, ist dann dieses Kamerateam noch hinterhergelaufen. Und ähm, es ist dann wirklich so ein Making-of-Werbefilm für
1: Bild. Uh. Und, ja, und das ist natürlich ein bisschen auch, also ärgerlich, weil sie machen auch den großen Aufriss am Anfang, dass sie halt ja begonnen haben, da zu drehen, bevor die Pandemie losbrach. Mhm. Und das muss man natürlich sagen, ist halt natürlich ein unglaubliches Reporterglück dass man in so einer Situation ähm, dann in so einem großen Medienhaus drehen darf. Und deshalb machen sie das am Anfang auch so und sagen, wir sind Chronisten dieser Zeit. Äh, Deshalb, eigentlich hatte man da Gold in der Hand und hätte daraus natürlich auch wirklich was machen können, wie Geleitet eben ein Blatt wie Bild äh, so eine große Krise und wie viel Murks passiert da auch. Äh, das kommt so äh, andeutungsweise vor, aber äh, hat Stefan ja auch heute darüber geschrieben, das hätte man natürlich wesentlich kritischer und wesentlich detaillierter machen können, sich auch mit der Berichterstattung auseinanderzusetzen. Ähm, dafür sind wir sehr oft dabei, wenn Julian Reichelt mit dem Söder Markus telefoniert.
0: Ja, was Ach, guten, guten warum, warum ist das passiert? Was denkt ihr? Was? Warum ist das, Warum ist das ja, ein, 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 ja im Grunde ein, ein Fanprojekt geworden? Ich glaube, ein Problem ist, dass die wirklich
2: dachten, wir sind so geil nah dran, das reicht. Und nicht gemerkt haben, dass durch diese tatsächlich interessante Nähe trotzdem eine ganz entscheidende Perspektive fehlt. Und es fehlt nicht nur die Perspektive der Kritiker, sondern es fehlt auch die Perspektive dessen, was im Blatt stattfindet. Also es geht ganz viel darum, wie die darüber reden, was sie machen, Mhm. aber nicht, was dann am Ende in, in der Zeitung irgendwie steht. Und was oft genau diesen Ansprüchen, die die da so formulieren, widerspricht. Und weiß ich nicht und ich glaube, irgendwie fanden sie es dann am Ende geil und es ist natürlich auch viel einfacher, da dann so einen, so einen Werbefilm rauszumachen. Ich weiß gar nicht, wie viel davon Kalkül war, also es gibt irgendwie so, so Aussagen von den Filmemachern, dass Amazon das schon sehr wichtig war, dass das nicht ein Werbefilm ist, sondern kritisch, aber, aber vielleicht ist es halt am Ende auch, wenn du so sieben Folgen füllen musst und diesen Zugang die ganze Zeit hast, ist es dann einfach das Geilste mitzulaufen, das ist einfach halt die Kamera drauf ähm, ja, und dann ist es kein Wunder, dass es dann irgendwie doch ein Werbefilm fast automatisch wird. Boris fand es besser. <lacht> Nein, <lacht> Boris hat
1: freiwillig geguckt. Die, die, die Wahrheit ist Ich schreibe schreib die Gegenmeinung morgen. Augen schreibe ich die meine. Nee, aber das ist äh, natürlich ist es irgendwie, wenn, wenn man äh, die, die Leute ähm, vor der Kamera äh, so beobachtet, weil Bild ja dieses Jahr auch wahnsinnig viel Live-Zeug äh, macht und äh, da groß drauf setzt, ist es natürlich schon auch nochmal interessant, äh, das aus der äh, aus der anderen Perspektive zu sehen. Ne? Also auch diese ganze äh, Trostenkampagne und wie das dann bei denen lief und, ähm, und die Leute zu sehen, wie die da so agieren. Also das ähm, natürlich ist es interessant. Ja, mit L- Also gerade bei so einem, das hast du ja auch geschrieben, Stefan, gerade bei so einem Haus, was halt eigentlich äh, gar keine Einblicke zulässt und immer alles abbügelt mit, äh, ne, wir erklären nicht, was wir redaktionell machen und so, ne, geben wir ich keine also, Auskunft zu. Ich dann?
2: bin so gespannt, ich freue mich jetzt schon auf meine nächsten Anfragen an die Pressestelle von BILD, wo ich dann <lacht> ja, <nee. lacht> schreiben werde, es ist ja, dass jetzt der neue Geist der Transparenz ausgerufen wird. Ich <lacht> ja. jetzt so gespannt bin, ob Sie mir ja. zum Beispiel die Frage beantworten, warum BILD keine Presseratsrügen mehr im, im, im Blatt abdruckt. Ähm, bislang habe ich da nie Antworten drauf bekommen.
0: Naja, weil es Ihnen egal ist, würde ich jetzt mal denken, oder?
2: Ich meine, mir wäre es egal, welch Bild wäre. Ja, es ist nur so ein bisschen lustig, weil der Vorstandsvorsitzende von Springer, Matthias Döpfner, ist ja auch der Chef von den Zeitungsverlegern und die wiederum sind Träger des Presserates. Und man mhm. könnte ja so denken, dass denen das nicht, also zumindest über diese Ecke rum, nicht ganz egal ist, ob da so ein großes Medium sagt, so, Nö, ach, pff, wir lassen das einfach. Und also, Aber jetzt werde ich wahrscheinlich super Antworten darauf bekommen aus dem Haus.
1: <lacht> Unbedingt, ja, genau. Wir wollten noch mal folgende Fragen aus den vergangenen 15 Jahren stellen.
0: <lacht> wir haben die alle noch mal gesammelt.
1: <lacht> Antworten
0: die denn überhaupt? Ja. Ja, das schon. Ich glaube, bei
2: Bildblog haben wir früher häufiger mal keine Antworten bekommen, das weiß ich gar nicht. Aber nö, es gibt dann schon immer irgendeinen, <lacht> wirklich diesen Standardsatz, also zu Interna geben wir da keine Auskunft. Und mhm. ich, war, also ich kann von hier aus auch nicht sagen, warum da keine, können, können. jederzeit können die wieder abgedruckt werden, diese Rügen. Man weiß es nicht. Man steckt da nicht drin, wie <lacht> die redaktionellen Abläufe sind. Also irgendeine Quatschantwort kriegt man schon immer. Das ist natürlich auch so ärgerlich. Die stehen jetzt da, also tatsächlich ist das ja ein, ein, erstaunlich. Ich kann mir wenig Medien vorstellen, die sagen, wir lassen uns jetzt bei unseren Redaktionskonferenzen filmen. Das ist ja schon was Intimes. Von daher, ja, erstaunlich, dass die das machen. Und was mich daran aber natürlich sofort wieder ärgert, ist, dass die jetzt dastehen als diejenigen, die große Transparenz äh, ausgerufen haben, wo du einfach auch jeden Tag erlebst, dass sie das in Wahrheit natürlich nicht tun. Also diese, dieser, aber dieser PR-Effekt geht leider auffürchtig.
0: Meinst du das hin, dass jemand glaubt, solange ich das Rohmaterial nicht sehe, glaube ich doch nicht, was ich da sehe, was an Redaktionskonferenzen mir gezeigt wurde? Aber du hast die geile Musik noch nicht gehört, die da drunter liegt. Also es (lacht) ist sehr,
2: sehr ernsthaft sehr, sehr schwer, sich dem zu entziehen. Die haben wirklich so aus diesem diesem Fundus von von True Crime und und die die geilsten ähm, Action-Dokumentationen äh, im internationalen Markt, haben die wirklich die Musik da drunter gelegt und dann fährst du noch mit so einer Drohne dreimal um dieses Hochhaus rum und dann bist du voll da drin.
1: Glaubst du es alles? Ja, und, und, und du, Holger, würdest es ja auch irgendwie also mit so einem kritischen Blick wahrscheinlich gucken, aber das ne, weiß ich nicht, wenn, wenn da jetzt so ein paar Leute irgendwie da rein reinbingen am Wochenende äh, und da ist immer Action, ja, da kommt immer irgendeiner irgendein Botschafter vorbei zum Käffchen hm. und so und äh, dann ist hektik rauchen. und dann geht man noch mal runter. Ja, oder zum Rauchen, genau. Ähm, und äh, da ist ordentlich was los. Das unterlegt mit fetziger Musik da. Also.
2: <lacht> der, der, ich glaube, es ist der ukrainische Verteidigungsminister, oder? Der, der kommt in Reichels Büro so, ja, und stimmt. ist total, total fasziniert, dass man da rauchen genau. darf. Und
1: ja, und er hat so er hat so italienische Zigarillos dabei, ja. äh, ähm, weil die irgendwie so ein bisschen konisch geformt sind. Und, äh, und Reichels sagt, oh, äh, shape of a joint oder so. Ähm, und dann rauchen sie die. Also, also du das merkst, so,
2: dann, so unter, unter
0: Soap-Unterhaltungsaspekten ein bisschen was kriegt man da schon geliefert. Ich wollte ja. gerade sagen, ihr merkt schon, dass ihr gerade Werbung für eine Doku macht, äh, ja. die lieber nicht hätte produziert werden sollen.
1: Naja, ja. Jetzt ja, ist es ist ja, soll ja sich jeder sein eigenes Bild machen.
0: Ne? <lacht> 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 Boris Rosenkranz und Stefan Dickemeyer, vielen Dank. Sehr gerne. Guten, Rutsch. Dir, Guten Rutsch und ja. schöne Weihnachten, genau. Das war Holger Ruft an für diese Woche. Wir machen jetzt Pause und in drei Wochen rede ich wieder mit wem von Übermedien. Und bis dahin gibt's reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.